0: Я сегодня хочу с вами посмотреть на один важный аспект в христианской жизни, который играл немаловажную роль и в жизни Иисуса Христа. Иисус Христос как бы был нам примером в этом аспекте жизни. Этот аспект жизни называется молитва. Как часто ты молишься, как часто молитва тебе доставляет удовлетворение. Является ли молитва чем-то для тебя в твоей христианской жизни, вообще в твоей жизни чем-то неотложным, невероятно важным? Насколько? И я предлагаю для начала этих наших размышлений прочитать в Евангелии от Иоанна в 17 главе с 1 по 8 стихи. Евангелие от Иоанна, 17 глава с 1 по 8 стихи. После сих слов, говорит евангелист Иоанн, Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, 17 глава, 1 стих, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я изошел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Здесь мы прочитали отрывок из молитвы Иисуса Христа. Какое слово в этой молитве вам кажется главным? Отличить главное слово в каком-нибудь отрывке текста или разговорной речи и так далее можно по каким признакам? Частое упоминание. Какое слово здесь в сравнении с другими чаще всего упоминалось? Прославить. Слово «прославь» – «я прославил», «ты их прославь», «прославь меня». Слово «прославить» в сравнении с многими другими местоимения, конечно, здесь тоже довольно значительно часто употребляется, но глагольная форма слова прослав употреблялась или употреблена была здесь чаще всего. Какие слова употребляем мы в наших молитвах? Чаще всего. Что важно нам в наших молитвах, когда мы молимся? Дай, благослови. Иисус Христос говорит, прославь меня и прославь их. Мы говорим, дай и благослови. Не знаю, слышали вы эту историю или нет. Как-то приходит человек к Богу и спрашивает его, Господи. Что для Тебя значит миллион лет? Господь говорит ему, одна секунда. Говорит человек Богу, Господи, а что для Тебя миллион евро? Говорит Бог, один цент. Говорит человек, Боже, дай мне один цент. Говорит Бог ему, подожди одну секунду. Что является для нас главным? Чего мы хотим от Бога? Иисус Христос в этой своей молитве показывает, что для Него является главным. Для Него главным было прославление. Слово «докса» в греческом языке – которая на самом деле переводится как «слава», «словословие», «прославление». Фактически Иисус Христос говорит «прославь меня», «прославь их». Что мы в современном русском языке подразумеваем под словом «слава» или «прославление». Слава. Что мы подразумеваем? Вот так, если в быту, где-то на улице, мы встречаемся с людьми, друзьями, знакомыми. Что значит, если вы произнесете слово «слава»? Что под этим словом у людей ассоциируется? Имя чье-то, какое-то. Знаменитость, мы бы сказали, да? Быть знаменитым. То, что несколько десятков, а может быть, полсотни лет тому назад обозначали словом «слава», сегодня можно, может быть, заменить словом «знаменитый». Кто знаменит в мире сегодня? У кого много денег, у кого есть власть, у кого есть несметные имущества, дачи и так далее и тому подобное, кто может себе все позволить? Тот, чья личность мелькает на экранах телевизоров или на страницах газет. Знаменит. Иисус Христос здесь говорит, ты меня прославь. Другими словами современного языка Иисус Христос, собственно, просит и говорит, сделай меня знаменитым. И еще сделай знаменитыми тех, которых ты дал мне из этого мира. Сделай их знаменитыми. Что для нас знаменитость значит? Разве бывал кто-то на земле, кто не хотел быть так или иначе знаменитым? Я не знаю, о чем мечтали вы, когда были в пубертальном возрасте, но я, начитавшись всяких сказок и всяческих рассказов Фенемар Купера и Мейнрида, считал, что знаменитым может быть молодой человек, который каким-то образом, так сказать, бросается в глаза девушкам. И вот я обязательно хотел в этом смысле стать знаменитым, чтобы самое красивое обратило на меня внимание. Потом, когда мы взрослеем, знаменитость... Мы другим образом подчеркиваем, если мне не удалось занять какой-то пост, от которого зависят люди, где люди ко мне обращаются, если мне не удалось подвижничество какое-то, ну, во всяком случае, такой автомобиль купить, чтобы все, если я проезжаю, оборачивались. Хоть немного знаменитости хотим мы все, правда ведь? Интересно, что, может быть, кому-то из вас приходилось видеть фильм, собственно, поставленный или, да, сделанный по вот этому мюзиклу «Jesus Christ Zupostar» – «Иисус Христос Суперстар». Кто видел этот фильм? Суперзвезда, да. В этом фильме есть такой небольшой отрывок, где Иисуса Христа приводят к Ироду. А Ирода в этом фильме играет, довольно знаменитый артист, играет в форме плейбоя и празднует какой-то праздник, увеселение какое-то у себя на вилле. И в тот момент, когда он как раз празднует с массой других людей, к нему приводят Иисуса Христа, на котором есть отметины последних нескольких часов страдания. И этот Ирод в этом мюзикле подходит к Иисусу Христу и издеваясь над ним, мюзикл это, собственно говоря, такая форма театральная, где все тексты поются. И он поет, обращаясь к Иисусу Христу, Prove to me that you not fool walk across my swimming pool. В свободном переводе означает это «Докажи мне, что ты не лжец, пройдись по моему бассейну». Понятно, что это, собственно говоря, выдумка режиссеров. Так Ирод с Иисусом Христом не разговаривал, в всяком случае, в Евангелии об этом не упоминается. Но одну вещь режиссеры здесь хотели подчеркнуть, что для Ирода и многих людей времени Иисуса Христа Главным было то, что Иисус Христос мог творить чудеса. Это до них дошло. Иисус Христос – творец всяческих чудес. Иисус, превращающий воду в вино. Иисус, успокаивающий бурю. Иисус Христос, ходящий по воде. Иисус Христос, изгоняющий бесов. Так запечатлился Иисус Христос в умах многих людей. Но если мы внимательно читаем Евангелие, то мы обнаруживаем, что Иисусу Христу вовсе не нужно было и не делал Он это для того, чтобы стать знаменитым. Знаменитость Его по Его собственному замыслу не заключалась в Его особенных, спектакулярных действиях. Иисус Христос Всякий раз, когда совершал какое-то чудо, как правило, отсылал людей с неким повелением не упоминать о происшедшем чуде. Иисус Христос будто сторонился чудес. Это знаменательно для Него. Это значит, что для Иисуса Христа не было главным запечатлеться в умах современников неким чудотворцем. Нечто другое было для него важно. Если мы внимательно читаем Евангелие, то мы замечаем, что Иисус Христос был больше учитель. Этому он придавал огромное значение. Он был личностью, который с удовольствием проповедовал, возвещал весть о характере своего отца. Он подавал себя сыном Божиим или, конечно же, человеком молитвы. Иисус Христос с удовольствием и много молился. Интересно, что эти его молитвы многие не запечатлены в Библии. Но вот эту молитву, первосвященническую молитву, молитву о людях и мире, который Иисус Христос готовился оставить, он совершил так, что она была услышана людьми. И евангелист Иоанн посвящает целую главу тому, чтобы эту молитву Иисуса Христа запечатлеть, зафиксировать в Евангелии. Что же помогало Иисусу Христу, не находясь среди волков, не быть как волк, находясь среди безобразия, самому не стать безобразным. Находиться среди людей наглых самому не обнаглеть. И Евангелие однозначно показывает, что эту власть и эту силу Иисус Христос не имел в себе. Он ее постоянно черпал через молитву у своего отца. Отец его был для него неким источником силы, источником мудрости, источником находчивости, Источником терпения. Иисус Христос был человеком, был личностью на земле, который на самом деле знал, как и каким образом он может сохранить себя незапятнанным, вращаясь среди запятнанного и греховного мира. Иисус Христос не чурался молитвы, Он в ней искал силу. И через нее он эту силу получал. И здесь, в этой молитве, которую мы только что прочитали, зачем этой молитвы, главным словом, как мы уже отметили, является слово слава, прославь греческое «докса» или еврейское «кавод». Слово «докса», слово «кавод» означает славу, прославление или знаменитость. И опять я хочу, собственно говоря, спросить вас, если бы Иисус Христос в нашем смысле слова хотел бы быть знаменитым, хотел бы быть прославленным людьми, Трудно бы это ему было сделать? Собственно говоря, нет. Достаточно было накормить энное количество людей двумя хлебами и пятью рыбками. Или двумя рыбками и пятью хлебами. Было бы нетрудно, Его уже и хотели, после того, как он это сделал, накормил людей, они готовы были его воцарить. Что делает Иисус Христос? Он, собственно говоря, Уходит. Он уходит от того, чтобы получить славу людей. Так вот интересно, что когда Иисус Христос употреблял вот это слово «прославь их», «сделай знаменитыми», то Он имел в виду не «надели их какими-то особыми талантами и дарами с тем, чтобы они, так сказать, обращали внимание людей на себя», А имел он в виду, сделай их людьми с достоинством. Людьми, которые, когда они будут находиться в среде других людей, на них бы легко обращали внимание. Слово «докса» и кого этим словом в древности люди описывали человека, который имел такую власть, которую люди чувствовали. Достаточно было ему зайти в помещение, как все обращали на него внимание. Авторитет. Он ничего не должен был делать, ему не нужно было произносить слов, как его власть передавалась, чувствовалась другим. Приходилось вам когда-нибудь быть рядом с знаменитыми людьми? Мне как-то один знакомый говорит, ты знаешь, я летел из Испании в Германию и сидел на одном ряду с Удо Линденбергом. И уже как бы слава этого певца перешла на него, и уже он становился вдруг важным, самодостаточным. Довольно часто дети так себя ведут, когда в возрасте так э, пубертальном, им нечем похвалиться. Они говорят, а вот мой папа. А вот у меня друг есть. У нас даже в русском языке есть такие знаменитые анекдоты, когда один говорит, ты знаешь Ваську Кривого, а ты знаешь Сашку Хромова. Другой говорит, а ты Пушкина знаешь, а ты Лермонтова знаешь. Он говорит, я с ними не сидел и чай не пил. Что хочет сказать эта народная мудрость? Что мы все где-то внутренне жаждем вот этого, того, о чем здесь молится Иисус Христос. Некой авторитета нам хочется. Признание людей. Мы сегодня как раз живем в мире, где никто, ни для кого, нисколько и никакой авторитет. Родители жалуются на то, что они даже для собственных детей не являются авторитетом. Для взрослых так и так нет. Но даже для маленьких людей, детей, для еще никак не повзрослевших детей, родители не являются авторитетом. Я не знаю, может быть, Иисус Христос знал, что человек со временем, в течение столетий, будет терять то, что его на самом деле делает человеком. Я могу себе представить, каким авторитетом владел Адам, сотворенный Богом, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, когда сотворил Еву и когда Бог представил им мир, как этот мир трепетал перед своим царем. Адам владел таким интеллектом, вложенным в него Богом, что он мог дать имя всем животным, которые были проведены перед ним. И имена эти отражали характер этих животных. Бог повелевает Адаму и говорит, владей миром, возделывай его и храни. И когда Адам согрешил, то авторитет вдруг ускользнул от него. Он начал стесняться самого себя. У него вдруг появилось то, что мы сегодня называем Комплексом неполноценности. Он начал прятаться, ему нужна была одежда. И когда Бог спросил его Адам где-то, Он говорит, я убоялся, потому что я наг и скрылся, я наг, у меня есть комплекс неполноценности, я стесняюсь самого себя. Сколько у тебя уверенности в Тебе? Много? С одной стороны, чересчур. Настолько, что когда на некоторых людей смотришь и думаешь, слушай, а на чем она базируется? И тебе смешно становится. Я недавно в интернете Недди прочитал, что Россия считает, что чемпионом по футболу в Европе будет Россия. Я спрашиваю, сколько нужно иметь вот этой вот глупой самоуверенности, чтобы такое обнародовать? После того, как проиграли один они 4-1. Еще сказать, мы будем... То есть, одна грань безумия, это абсолютная самоуверенность. Потому что на самом деле не знаешь, не знает человек, насколько он глуп. С другой стороны, другая крайность. Я настолько не уверен в себе, что вообще ни на что не способен. Один ломает дрова, только потому, что слишком самоуверен, а другой ни на что не решается, потому что нисколько у него нет чувства собственного достоинства. Знал Иисус Христос второй Адам, пришедший в этот мир, что делает человека человеком, и потому молится и говорит, «Отец мой, я ухожу, прославь их, или сделай же их знаменитыми». «Дай им вот это чувство собственного достоинства, сбалансируй тех, которые будут следовать за мной, чтобы это были люди уравновешенные, не бросающиеся в крайности в одну или в другую, не хватающиеся за какие-то сплетни, которых трудно вывести из равновесия каким-нибудь невероятным чудом или еще чем-нибудь». Почему этого Иисус Христос хотел? Почему Иисусу Христу так важно было достоинство верующих людей, Ему последовавших? Ответ на этот вопрос мы находим в 24 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос, отвечая на вопрос учеников, скажи, каков признак твоего пришествия кончины века, перечисляет многое между прочим другим, говорит, придут много, появится много, лже-христов и лже-пророков и прельстят многих. Так вот, одним из главных орудий, одним из главных, если можно так сказать, одно из главных цитаделей, которую сатане невозможно взять, невозможно разрушить, это чувство достоинства человека, базирующееся не в его достижении, не в его способностях, а в том, что делает из него Бог. Потому Иисус Христос молится и говорит, сделай, прославь их. Как ты меня прославил, так ты их прославь. Как ты меня сделал способным не колебаться от малейшего ветра, Посмотрите на Иисуса Христа, который не убегает от бегущего на Него одержимого бесом. Иисус Христос не склоняет главу и не начинает где-то трястись, искать мельтеша ответы на вопросы, стоя перед сильными мира сего. Его приводят к Ироду. Его приводят к Пилату, его приводят к первосвященнику. И Иисус Христос везде в этой ситуации не теряет равновесия, не теряет спокойной уверенности. Как часто ты теряешь уверенность? Какая-нибудь телепередача с какими-нибудь вестями о землетрясении о наводнении, и уже мы хватаемся за голову, когда узнаем, что это Европу скоро где-нибудь, так сказать, может э, посетить такое несчастье, и начинаем переживать. Как вы думаете, Иисус Христос знал о том, что его ожидает? Знал он он это из телевизора, знал он это из газет, знал это от репортеров? Нет, он знал это от своего отца. И его это никак не лишало уверенности, спокойной уверенности. Как часто мы ее теряем. Вспомните, когда вы стоите где-нибудь в очереди, и кто-нибудь вне очереди впереди вас становится. Если даже у меня не хватает моего немецкого языка, то я не удерживаюсь ломанным немецким языком сказать, что я первей, чем тот, кто впереди меня залез и готов его растерзать в воздухе. Какая-нибудь малость уже может лишить нас нашего достоинства. А насколько достойно ведем мы себя в семьях наших? Если кто-то не так ведет себя, не так ответил, если жена мужа спросила, слушай, а кто сегодня с кем футбол играет? Хотя на экране телевизора огромными буквами написано, кто с кем играет, она тем не менее спрашивает, а мужа аж перекашивает начинает. Ты что, слепаешь, что ли? Читать не умеешь? Или ты издеваешься надо мной? Я намекаю вам на эти нюансы, лишь бы чтобы показать, как легко нас вывести из равновесия. Иисус Христос конфронтирован был глобальными проблемами, глобальными вопросами. Его жизнь должен был он отдать, и тем не менее он не мельтешил, не потерял уверенности. Мы ее теряем мгновенно при малейшем при На самом деле, малейшем давлении. Иисус Христос молился и говорит, Отец, тех, которых Ты дал мне, Ты их прославь. На современном языке дай им это достоинство. Дай им эту уверенность в себе, которая корнями уходила бы не в то, что они могли сделать или сделают, а в то, что Ты в них сотворишь. докса или кавод этими древними словами переводимыми в русский язык как слава подразумевается нечто другое. Не то, что я материальное имею, не то, что я достиг, а имеется в виду то, как способен вести я себя в критических условиях жизни. Как ведешь себя ты критических условиях жизни. Если ты так бегло, мельком, возьмешь и в памяти твоей вспомнишь ту или другую критическую ситуацию в твоей жизни, то, может быть, заметишь, что вот того как раз, о чем Иисус Христос молился своему Отцу, чтобы оно у нас, последователей Иисуса Христа, было, у тебя нет. Но оно тебе нужно. Иисус хочет, чтобы оно в нас было. Чтобы оно в нас было гораздо раньше, чем начнется какой бы то ни был кризис. Мы, адвентисты седьмого дня, мы склонны, так сказать, читать Библию и где-то предугадывать, какие кризисы ждут церковь, человечество, государство и так далее и тому подобное. Чтобы, так сказать, приготовиться. В чем же суть приготовления к кризисам? А суть приготовления к кризисам в том, чтобы ты еще до их наступления был бы человеком с достоинством по библейскому пониманию. В библейском смысле слова. Чтобы тебя ничто в мире не могло вывести из равновесия. Ни нападки ближних, Ни нападки дальних, не вести о каких-либо катаклизмах, ничего, чтобы тебя не вывело из равновесия. Потому что если ты мыслишь себя сыном, детем Божьим в руках Божиих находящимся, то что может тебе грозить? Достоинство апостола Павла было настолько великим, что он мог сказать – укрепляя веру верующих своего времени, он мог сказать, если Христос за нас, то кто против нас? Он мыслил именно, как мыслят иногда дети. У меня вон какой папа, и пусть ко мне приходит кто хочет. Так мыслил апостол Павел, он говорил, И внушал этот образ мысли верующим своего времени. Если Христос за нас, то кто против нас? Таким образом, он хотел риторически задать вопрос, что может с нами случиться? Другими словами, стоит ли тебе бояться трястись перед будущим? Если Христос за нас, за тебя ли Христос? уверен ли ты в том, что Христос за тебя? За кого в мире Иисус Христос? За кого? За кого? За тех, кто хорош, кто все заповеди соблюдает? Библия говорит, он умер за всех людей. Но вот то, Чего просил Иисус Христос свершиться в тебе только тогда, когда и ты согласишься с этой жертвой Иисуса Христа, когда ты примешь ее для тебя, лично принесенную. Вы рассказывали здесь свои переживания в прошедшей неделе. У меня тоже было небольшое переживание. Я был в одном месте с одним из моих коллег, и он увидел в киоске наклейку рыбы, которая является символом христианства. И здесь в Европе модно наклеивать ее на автомобиль или еще куда-нибудь, чтобы, так сказать, демонстрировать, я исповедующий христианин. И он меня спрашивает, у тебя уже есть это наклеено на твоем автомобиле? Я говорю, нет. И спрашиваю его, а у тебя? Он говорит, у меня тоже нет. Я говорю, а почему у тебя это рыбы не наклеена. Символ того, ты ведь разве не паста, разве не христианин? Я не называю имени, потому могу сказать его ответ. Знаешь, почему он говорит, я не наклеиваю? Потому что я так ужасно езжу, что если люди увидят, то скажут, христианин, а так ездит. Я решил пока не наклеивать, пока не совладаю с собой и не начну по правилам ездить. Я ему сказал, зная, что я по той же причине еще не наклеил рыбу. Быть христианином означает нести ответственность. Быть христианином ⁇ это значит быть человеком достойным. И когда мы так начинаем анализировать себя, то кажется, стоп, когда я могу... Наклеить себе рыбу. Когда я буду достойным? Я буду достойным? Собственно говоря, никогда. Достоинство, которое Бог в нас хочет, оно может начать взращиваться в нас только тогда, когда мы вопреки наших способностей Вопреки нашего уже имеющегося или не имеющегося достоинства цепляемся за это имя Иисуса Христа и ссылаемся на его молитву и говорим, Боже, пусть вот та молитва, которой твой сын молился к тебе, во мне станет реальностью. Пусть ты сделаешь из меня человека достойного носить твое имя. Который не боится и не стесняется этого имени, потому что он там и здесь еще может споткнуться, там и здесь может себя, может быть, вести недостойно этого имени. Докса, ковод, достоинство это не то, что проистекает из тебя, это не то, что ты можешь сделать. Это не следствие твоих достижений. Иисус Христос однозначно в Евангелии, в Своей молитве говорит, это то, что может сделать в тебе мой Отец. Как вы думаете, молитва Иисуса Христа Его Отцом была услышана? Эта молитва Его Сына Отцу Небесного безразлична? Но почему же Его достоинство в нас еще не в такой степени проявляется, что его чувствуют люди. Зашел в помещение, и все знают, зашел человек достойный. Может быть только потому, что мы еще не почувствовали крайнюю необходимость в этом достоинстве? Я убежден в том, что Бог с момента произнесения Иисусом Христом этой молитвы, работает в мире над над тем, чтобы наше человеческое достоинство в нас было восстановлено. Посмотрите на Павла, посмотрите на Петра, посмотрите на апостолов, в которых Иисус Христос через силу Духа Своего Святого восстановил их достоинство. Эти люди вдруг перестали быть мелочными. Почитайте в Деянии Апостолов первые главы, как они вдруг, прежде ссорившиеся, каждый хотел быть первым и считал рядом своего брата недостойным быть первым или вторым. Как вдруг, после смерти Иисуса Христа, после беседы Иисуса Христа с тем и другим апостолом, Эти люди изменились. И каждый был готов уступить первое место другому. Действительное достоинство стало проявляться. Мелочность их не волновала. Они избавились от мелочных претензий, от мелочных разборок, от сплетен, от подозрений. может быть, тебя вовсе и не мучает твоя мелочность, твоя подозрительность, склонность к сплетням. И если это тебя не мучает, то, конечно же, ты и не будешь желать достоинства божественного по Библии. Я бы хотел, чтобы мы прониклись страстным желанием, Восстановление в нас достоинства человеческого по Божию, Христову представлению и Христовой молитве. Отче, которых Ты дал мне, прославь славою, которую Ты прославил меня. Сколько здесь страстного желания у Иисуса Христа, чтобы его последователи были похожими на него, могли невероятно много выдержать, которых не вывело бы из равновесия в жизни ничего. Я могу себе представить, какой бы была моя жизнь, если бы во мне было достоинство восстановлено по молитве Иисуса меня бы уже ничего не расстраивало в жизни так скоро и так быстро, как расстраивает сегодня. А тебя? Ты чувствуешь, что ты тоже в этом достоинстве нуждаешься? Давайте мы начнем, может быть, молиться о том, чтобы вот эта молитва Иисуса Христа исполнилась в жизни каждого из нас. Не частично, а действительно на сто процентов. Если эта молитва исполнится в твоей жизни, ты станешь другим человеком. Это будут чувствовать другие люди. Людям будет приятно быть с тобой, как им было приятно быть с Иисусом. Я бы хотел, бы, чтобы ты жаждал этого достоинства, стремился к нему и об этом молился. Аминь.